0: On się chyba teraz najbardziej czuje takim edukatorem ekologicznym, prawda?
1: Bo ja jestem akrologiem, zajmuję się ekologią roztoczy glebowych, ale przyznając szczerze, od, od pewnego czasu zaniedbuję roztocze, ponieważ no, obserwuję, co dzieje się z naszym światem, jak, jak on ginie. Roztocze również. Widzę swój e, sens w działaniu. W działaniu, w próbie zmiany świadomości e, na przyjazną dla dla ludzi, dla planety, dla innych istot pozaludzkich. No i na, na, tym się, na tym się jakby dzisiaj bardzo bardzo skupiam. Mam możliwość realizacji tego również na swojej uczelni i poza uczelnią i, i w Komisji Europejskiej, bo, bo jestem od niedawna członkiem zespołu eksperckiego Team Europe Komisji Europejskiej. Oceniam granty od strony otycznej, bo wydaje mi się, że Zmiana naszego podejścia do do życia, do wszystkiego jest jest konieczna, jest niezbędna i dotyczy to w dużym stopniu też środowiska naukowego, które ma ogromną rolę do odegrania, jeżeli chodzi o naprawę tego świata. Uważam, powinniśmy mówić prawdę, powinniśmy mówić tak jak jest. Oczywiście nie możemy na tym zaprzestać, my musimy też dać nadzieję. Ja też w swoich wystąpieniach, w swoich działaniach, prowadząc warsztaty, staram się to łączyć i dać też nadzieję, pokazać, co musimy zrobić pokazać pozytywne przykłady i pokazać też, jaki ten świat mógłby być, powinien być i będzie, jeżeli my zaczniemy realizować to, co sobie zaplanowaliśmy to, co wiemy, że jest dobre dla, dla przyrody uświadomienie sobie, pokazanie takiego przyjaznego świata, w którym ludzie współpracują, w którym troszczą się o inne gatunki, w którym którym, nie skupiają swojej uwagi na dobrach materialnych, ale na tych potrzebach duchowych, spędzają ze sobą dużo czasu. Ten ten świat, wtedy widzimy, jaki on jest Piękny, jaki mógłby być piękny, w ten sposób należy działać, ale nie należy pomijać tego, co jest, bo uważam, jest taki dwa lata temu, ukazał się artykuł 17 najwypitniejszych ekologów z całego świata, którzy przedstawili diagnozę planety i mówili, że oni to piszą po to, żeby dać zimny prysznic, że my potrzebujemy zimnego prysznicu. Bo jak tego nie przeżyjemy, no to nie zaczniemy działać. Jest nam potrzebny zimny prysznic, musimy się otrząsnąć. Unikając trudnych tematów niewiele się zmieni.
0: Donos tak naprawdę, de, przynajmniej do, do mojego pokolenia, bardzo mocno przemówiły fotografie, które hmm, chyba National Geographic opublikował. Zwierząt, które są omotane czy zaplątane w maseczki jednorazowe, w rękawiczki, czyli ten taki po stan zagrożenia środowiska właśnie w morzach i w oceanach. Dla innych takim elementem mogą być informacje o tym, w jaki sposób wojna w Ukrainie zaszkodziła ekosystemowi i bioróżnorodności w tamtym terenie. Ale jak dotrzeć do tych najmłodszych, którzy tak naprawdę mają cały świat na wyciągnięcie ręki, czyli jednym kliknięciem?
1: Tu się może odwołam do um, ostrzeżenia naukowców z całego świata, do ludzkości. 2017 rok, drugie ostrzeżenie. Było 13 działań zaplanowanych e, dotyczących różnych sfer naszego życia. Jedno było dotyczą, dotyczących edukacji. No i to zalecenie było takie, że koniecznym działaniem jest edukacja dla dzieci prowadzona w terenie. Jeżeli my nie zdołamy wzbudzić w dzieciach, nie umożliwimy im tego rzeczywistego kontaktu z światem przyrody, one go nie poczują, nie pokochają, no to będzie to pokolenie stracone. My musimy jako ludzkość, każdy z nas, musimy poczuć się na powrót częścią biosfery, poczuć się częścią, pokochać tą planetę, na której żyjemy, poczuć się taki emocjonalny związek z przyrodą, z innymi istotami. To jest nam niezbędne do wprowadzenia zmian, do naprawy tego świata. Bez tego po prostu nie nie, nie zdołamy przetrwać, Tak, tak, tak uważam. No i tak jak wiele osób powtarza, szczególnie dotyczy dzieci małych. No, no musimy w taki sposób wychowywać mm-hmm. kolejne pokolenia. Tylko
0: wie pan, rozmawiałam z edukatorkami z Parku Śląskiego i na przykład mówią mi, rodzice bardzo często nie posyłają, nie wysyłają dzieci na wycieczki do parku, bo na przykład pada deszcz albo jest za zimno. Potem nauczyciele odwołują grupowe wycieczki klasowe, no bo lepiej iść do kina albo, albo posiedzieć w w klasie. Więc tutaj nawet ta edukacja ekologiczna, o której my mówimy, nie wychodzi poza ramy szkoły, bo, bo rodzic się nie godzi, na przykład, żeby dziecko brało udział w którejś edycji sprzątania świata, no bo przecież się pobrudzi, zmęczy, nie daj Boże spoci.
1: Ale czy tak musi być? Czy tak jest w innych krajach? Ja sobie w tym momencie przypominam, kiedy byłem w Danii, pojechałem na taką szkołę polsko duńską ochrony środowiska, no i poszedłem na spacer w brzydką pogodę. Padało, wiało. poszedłem do parku z parasolem, skulony i co ja widzę? Dziesiątki, setki ludzi, którzy biegają, którzy ćwiczą, mimo fatalnej pogody. W Danii to było normalne, że, że osoby dorosłe, dzieci, e, pogoda, nie pogoda wykazują aktywność. Gość e, naszego ostatniego spotkania Klubu ekologicznej, e, Jill Penaloza, e, też e, o tym e, e, opowiada w jednym z swoich wywiadów. bo bo on tworzy takie przyjazne parki dla dla mieszkańców, dla dzieci, dorosłych i robi wszystko, żeby pokazać, żeby ten park był przystosowany, żeby on żył przez cały rok, od wiosny do przez kolejne pory roku, żeby ludzie korzystali z parku cały czas, niezależnie od pogody. Musimy przyzwyczaić ludzi, do, do aktywności fizycznej, w kontakcie z przyrodą, z zielenią. No wtedy ten, Może ten związek. Przypomnieć
0: się... im, bo przecież nasze babcie i prababcie, d- dokładnie jak była taka pogoda, ja pamiętam, sama z babcią wychodziłam na spacery. Jest taka książka, którą chciałam naszym słuchaczom polecić. Niestety wyleciał mi z głowy teraz autor, ale tytuł: Ostatnie Dziecko Lasu.
1: E- Richard Love.
0: Chyba tak, tak. W każdym razie przeczytałam tę książkę i uświadomiłam sobie, że Ja nie pamiętam, kiedy ja byłam z dziećmi w lesie. Tak po prostu nakłonić moje nastolatki do tego, aby wyjść z domu właśnie w taką pogodę, która nie jest błękitnym niebem i, i super ciepłą temperaturą, jest to trudne. Czy do klubu myśli ekologicznej mogą zaglądać nastolatki, czy to jest jednak raczej spotkanie osób starszych, może bardziej świadomych?
1: Oczywiście, no, uczestnikami naszych spotkań jest, jest również młodzież i, i, i studenci. Jak najbardziej, no, przekrój od, od 8 do 80 lat, ale są też tematy jakby bardziej dedykowane osobom młodym. Planujemy w, w drugiej połowie tego roku zaprosić osobę właśnie młodą. Będzie to Dominika Lasota, reprezentantka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. I chcemy rozmawiać o, o właśnie problemach no, młodych ludzi w tym, w tym świecie, dynamicznie się zmieniającym, niebezpiecznym, no, szczególnie dla nich, bo oni odziedziczą tą planetę no, po nas.
0: Jest wydawnictwo Sonia Draga, które swego czasu wydało dziennik Grety Thunberg, również polecam Państwu tę pozycję. Greta w tej chwili ma już 20 lat, my ją postrzegamy ciągle jako jako taką zbuntowaną nastolatkę, ale czas biegnie szybko i tak samo ta młodzież, która w tej chwili gdzieś aktywnie działa na na polu młodzieżowego strajku klimatycznego, za chwilę zacznie pracę, założy własne rodziny i będzie, będzie edukować dalej. W ogóle gdzieś macie Państwo w planie, na przykład, no nie wiem, za rok, za dwa, żeby Greta odwiedziła Polskę i Katowice?
1: No, Greta, Greta była w Polsce, była tak w Katowicach jak był w trakcie szczytu klimatycznego. Mhm. Miałem przyjemność wtedy przez chwilę nawet z nią porozmawiać. W tej chwili za nami 81. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. Kiedy, kiedy zaczynaliśmy naszą, naszą działalność w styczniu 2012 roku to się tak zastanawialiśmy co my, kogo my zaprosimy nie brakuje nam tych propozycji Greta Thunberg jest. Może nam się kiedyś kiedyś uda, ale udało nam się może i bardziej znane osoby. Naszym gościem była pani Olga Tokarczuk, był Marcin Dorociński, był Szymon Hołownia, no było wiele, wiele postaci. Mnie to osobiście ogromnie cieszy, że ta ta lista osób zatroskanych, empatycznych, wrażliwych, które dla nas mogą być przykładem jak, jak żyć, jak postępować, jak działać, no jest, rośnie i
0: To ja powrócę do do tych roztoczy, od których zaczęliśmy. One sobie poradzą.
1: Tak, oczywiście one też, ich liczebność prawdopodobnie się zmniejsza, bo bo jeżeli chodzi o tempo wymierania, porównując owady i i kręgowce, to wśród owadów to tempo wymierania jest ośmiokrotnie szybsze niż w świecie kręgowców. Także Prawdopodobnie świat bez kręgowców oraz to, czy do niego należą, bardziej cierpi w tej chwili, ale oczywiście świat, życie przetrwa na tej planecie i za dziesiątki, setki milionów lat będzie być może to życie bogatsze, ale, ale może to być bez naszego udziału. Ja osobiście nie chcę się przyczyniać do cierpienia, śmierci, jakiegokolwiek gatunku. Chcę zrobić wszystko z osobami, z którymi współpracuję, aby ten ten smutny czas zakończyć, aby, aby mniej gatunków odeszło, aby mniej osobników, mniej istot pozaludzkich cierpiało.
0: Mhm. Rozmawiałam prywatnie z takim znajomym lekarzem, który powiedział, że na każdym polu działania, również w ekologii, bo on jest akurat takim zagorzałym wegetarianinem, czy nawet weganinem i i, i bardzo promuje to w swojej rodzinie, to mówi tak, po pierwsze nie szkodzić, tylko wydaje mi się, że my już teraz zabrnęliśmy za daleko w tym szkodzeniu przyrodzie i naszej planecie, że nie tylko nie szkodzić, ale pomagać niech to będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Moimi i Państwa gościem był dziś profesor Piotr Skubała. Dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo.